0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gehen wir wieder direkt in die Akasha Chronik, um etwas zu erfahren über die Zeitenqualität. die Zeit ist im Moment wieder ein bisschen schwierig. Ich hatte ja im Juli diesen schönen Podcast gemacht mit der Akasha-Chronik zusammen über die goldenen Tore, die sich jetzt öffnen in der Sommerzeit, über die Dinge, die sich wandeln, dass eine geht, das Neue kommt. Und da ging es sehr viel um Vertrauen und Zuversicht, dass es in Ordnung ist, auch mal etwas hinter sich zu lassen, dass es in Ordnung ist, das Neue zu begrüßen. Und ich habe darauf auch ganz viel Resonanz bekommen von vielen Menschen, die gesagt haben, ja, genau so geht's mir gerade. Ich muss einiges verabschieden, habe aber in mir auch schon so eine Vorfreude auf das Neue. Jetzt sind wieder ein paar Wochen vergangen. Wir gehen jetzt über vom August in den September. Und ich habe so den Eindruck bei den Coachings, dass die Menschen gerade ein bisschen ungeduldig werden dass sie die Zeit gerade als sehr anstrengend empfinden und dass man vielleicht auch so ein bisschen gerade die Orientierung verliert. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass es dann notwendig ist, wieder mehr mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten, also über unsere Seelen Verbindung aufzunehmen, um ja, wieder zurückzukommen ins Vertrauen, beziehungsweise auch wieder mehr Informationen zu bekommen über die neue Strukturen, die neue Ordnung. Weil wir sind halt auch immer noch Menschen, die es sehr lieben, in einer Struktur und Ordnung zu sein, weil es uns ganz einfach Sicherheit gibt. Und über dieses Bedürfnis sollten wir auch nicht hinweggehen, weil das ist wirklich auch was ganz tief Menschliches und das ist etwas, was was uns ja auch ausmacht. Ich habe vor dem Podcast, vor der Aufnahme, meine Akasha-Chronik geöffnet und habe auch wieder eine Joy-Animals-Karte gezogen aus dem Kartendeck von der Künstlerin Tina Paulus und von mir. Und es kam das Pferd und das berührt mich jetzt sehr, weil heute Morgen war die Tina noch gerade da und wir haben ganz viel geredet über unser Projekt und über die Karten. Und Tina ist Reiterin, Turnierreiterin und jetzt kommt das Pferd. Also Tina, dieser Podcast ist auch für dich und von dir. Ich lese euch mal vor, was das Pferd uns sagt. Manchmal reicht ein Augenblick, um das Leben zu verändern. Dein Blick in die Augen eines anderen oder auch ein Blick, der auf dich fällt. Dieses Pferd ist sich seiner Anmut bewusst. Es denkt nicht darüber nach, wie es auf andere wirkt. Es weiß um seine Größe, seine Talente und um seine Schönheit. Erinnere du dich an deine Schönheit und Wisse. Ein Blick in deine Augen kann so vieles in anderen verändern. Und ein Blick, den du in die Augen von anderen wirfst, kann auch dein Leben verändern. Vertraue dem Pferd, dass es das Schönste in deinem Leben hervorbringt, wenn du dich öffnest und die Augenblicke genießt. Das Pferd geht nach vorne und wirft noch einmal einen Blick zurück, um dich aufzufordern, weiterzugehen. Du hast alles in dir, um den nächsten Schritt zu gehen und dein neuer Weg wird auch sehr wichtig sein für andere Menschen, die du durch deinen Mut inspirierst. Und ich danke sehr, dass diese Karte heute zu uns gekommen ist, weil sie verkörpert für mich wirklich die Fähigkeit, die wir im Moment haben sollten. Dieses immer mehr zu uns selbst zurückkommen, immer mehr fühlen, wer bin ich, was kann ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte für dieses Leben und was will ich noch erleben. Also was möchte von mir noch gelebt werden. Und Dieser Aktionismus, schneller, höher, weiter, ich muss mich anstrengen, ich muss etwas leisten, der ist in dieser Karte überhaupt nicht drin, sondern es geht um die Augenblicke. Und es geht darum, dass es immer wichtiger wird, Menschen die Hand zu reichen im Alltag, also in der Situation, wo du gerade bist. Also es geht nicht darum, den Friedensnobelpreis zu gewinnen mit irgendeiner bahnbrechenden Erfindung oder noch mehr Geld zu verdienen, sondern wie kannst du durch ein Lächeln die Welt eines anderen verändern? Und andersrum lässt du zu, dass andere Menschen liebevoll und freundlich mit dir sind und lässt du auch zu, dass dabei dein Herz hüpft und tanzt. Also manchmal reicht ein Augenblick, um das Leben zu verändern. Und es geht auch um die Augenblicke, des Genießens, also um die Aneinanderreihung von Augenblicken deines Tages, also an jeden Tag, den Augenblick genießen, den Moment genießen und sei es nur dieses diesen Moment, wo du Pause hast und deinen Kaffee oder Tee trinkst. Vielleicht ein Lächeln an der Supermarktkasse, sich gegenseitig schenkend, was hinter der Maske ein bisschen schwierig ist, aber man sieht auch, wenn die Augen lächeln. Die Kleinigkeiten sind jetzt gerade wichtig und heute Morgen hat mir die Tina das Faultier gebracht. Das Faultier, das gibt es noch nicht im Joy Animals Kartenset als Karte, als Kraftkarte, aber heute Morgen habe ich mich mit dem Faultier verbunden und gefragt, was möchtest du uns sagen? Und es sagt, ja, ich erscheine faul und ich habe einen schlechten Namen oder einen schlechten Ruf, ich wäre faul. Aber mein Dasein ist wichtiger als mein Tun. Und das freut mich jetzt irgendwie auch wegen dem Pferd, weil es hier vielmehr um bewusstes Sein geht, um darum, da zu sein. Bist du dir bewusst, dass deine Anwesenheit wichtig ist? Bist du dir bewusst, dass all das, was in dir ist, auf andere ausstrahlt? Also wenn du hibbelig bist, wenn du aufgekratzt bist, wenn du nervös bist, trägst du diese Energie auch in den Raum und die Menschen um dich herum spüren das und werden vielleicht auch hibbelig und aufgekratzt und nervös. Bist du eher ruhig und sanft und strahlst dann auch diese Ruhe aus, hältst diese Ruhe, dann kann es sein, dass die Menschen in deinem Umfeld auch ruhig werden. Siehst du die Menschen krank, Oder siehst du deren Probleme? Oder siehst du Heilung und Lösungen? Also ich glaube, der Augenblick, da geht es auch darum, auf was richtest du den Fokus? Welche Gedanken denkst du? Welche Gefühle hast du? Und bist du dir bewusst, dass du die auch umlenken kannst? Dass du wirklich weg vom Problem hin zur Lösung denken kannst? dass du weg von dem Problem, also von der Schwere, von dem Leid, von, dem, von der Wut auch Gefühle umlenken kannst in Freude, in Dankbarkeit, in Gelassenheit. Bist du dir bewusst, dass du das kannst? Hast du Strategien, wie das geht? Hilft dir vielleicht ein Waldspaziergang oder ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund? Magst du deinen Partner bitten, dich mal zu umarmen, um dich ruhiger werden zu lassen oder um dir das Gefühl zu geben, ich bin beschützt, ich bin geborgen? Magst du diese Umarmung jemanden in deiner Familie anbieten, damit der oder diejenige sich geschützt und geborgen fühlt oder wenn es jemand Fremdes ist, den du jetzt in der Corona-Zeit nicht einfach so umarmen kannst? könntest du dir vorstellen, dass du denjenigen in Gedanken umarmst oder ihm einen Gedanken des Schutzes und der Geborgenheit sendest. Und diese Karte des Pferdes, da geht es auch darum, dieses Pferd ist sich seiner Schönheit bewusst, also ganz oft mäkeln wir ja an uns rum, wir finden uns nicht schön, wir kritisieren uns, weil wir das oder jenes nicht können oder ein Kilo zu viel oder zu wenig haben oder uns die Proportionen unseres Körpers nicht gefallen oder irgendeine ein Gelenk tut uns weh und dann motzen wir auch. Mit Sicherheit tut einem Pferd auch mal so manches weh, aber trotzdem ist es anmutig, es ist würdig, es strahlt auch durch seine Größe Kraft aus und das kannst du auch, bist du dir deiner Anmut, deiner Schönheit bewusst und manchmal hilft es, wenn man die eigene Seele ruft, da habe ich ja auch einen Podcast gemacht, wie man sich mit der eigenen Seele verbindet und den würde ich euch jetzt gerade nochmal ans Herz legen, gerade in den Zeiten, wo ihr vielleicht wieder anfangt zu zweifeln oder in blinden Aktionismus ausartet, um vermeintlich Stabilität und Struktur zu bekommen, dann kann es sein, dass deine Seele fehlt, dass du irgendwo wieder Anteile vergessen hast, im Trubel des Alltags oder in den Nachrichten, in den Dingen, die du auch nonverbal wahrnimmst. Und dann ruf sie dir nochmal und werde dir bewusst, du bist mehr als dein Körper, du bist mehr als dein, dein Geist du bist Seele und alleine, dass wir jetzt darüber sprechen, dass ich spreche und du zuhörst, da wird etwas wach in dir, da ruft etwas und sagt, ja, ich bin Seele und diese Seele, die ist so weise, die war schon so viele Leben hier, diese Seele ist mit dem höheren Selbst verbunden, mit dem weisen Anteil in dir, und dieser weise Anteil mit dir, in dir ist mit dem Leben verbunden, mit dem Universum, mit allen Wesen, mit allem Lebendigen. Und du bist Teil davon. Das Lebendige wabert in dir, das Lebendige. Er lässt in dir so eine Energie sich formen die von deinem Herzen aus sich jetzt wie kreisförmig durch deinen ganzen Körper zieht. Es ist wie wenn man in einen See einen Stein wirft und dann die Kreise sich ziehen und so ist gerade dieser Seelenstein in dir geworfen worden, in deinem Herzen. Und es breitet sich aus, das Seelenlicht aus deinem Herzen in alle Organe, in alle Knochen, in alle Sehnen und Bänder und Muskeln, in dein Hormonsystem, in deinen Stoffwechsel, in dein Nervensystem, unter die Haut, dein Gehirn und aus der Haut, in deine Aura, bleib einen Moment in deinem Energiefeld stehen und spüre die Wellen, die Seelenwellen aus deinem Herzen heraus in die Aura. Und du bist schön. Es ist so schön, dich strahlen zu sehen. Es ist so schön, deine Lebendigkeit zu spüren. Und egal, was draußen ist, was um dich herum ist, Du bist schön, du bist lebendig, das Leben ist lebenswert und das Universum, die Welt, ist ein grundgütiger Ort für dich, ein Ort, auch ein gnädiger Ort, ein Ort, in dem dir erlaubt ist, lebendig zu sein, in dem dir erlaubt ist, glücklich zu sein und in dem dir erlaubt ist, schön zu sein und ein schönes Leben zu haben. Und all das hast du jetzt gerade durch die Verbindung mit deiner Seele, in deiner Aura, in deinem Körper, und du strahlst es nach außen. Und jeder Augenblick, jeder Blick, den du auf andere wirfst, ist beseelt. Und wenn dich jemand anschaut, blickt er auch durch dieses Seelenmeer zu dir deine beseelte Aura und das ist so ein gegenseitiges Geschenk, was man sich gibt und es gibt ja diesen Yogi-Gruß Namaste, meine Seele, grüß deine Seele und vielleicht möchtest du in den nächsten Tagen das nochmal ausprobieren, dass du wirklich die Hände über deinem Herzen zusammenlegst und die Menschen in deinem Umfeld auch so begrüßt, meine Seele grüßt deine Seele. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass du dir deiner Seele bewusst bist und dass du ja durch die Augen der Seele blickst. Und man sagt ja auch, die Augen sind die Spiegel der Seele. Und lässt du es zu, dass Menschen dir in deine Seele blicken, Magst du die Seelen anderer sehen? Magst du mal da hinter die Schleier gucken, hinter die Verkleidungen, hinter die Mauern all die Talente der anderen sehen, ihre Größe sehen? Und das ist die Heilung der neuen Zeit. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir ja an anderen oder an uns selbst rumdoktern oder uns perfektionieren, an uns hart arbeiten, sondern es geht wirklich mehr darum, was kann ich tun, um die Größe in mir zu sehen, um meine Talente zu sehen, um meine Potenziale zu sehen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe als Energie und ja, als energetischer Coach, als spiritueller Coach. Ich räume in mir auf, ich räume mit all meinen ja, Einschränkungen auf, meinen Blockaden um in anderen und in mir das Schönste sehen zu können. Und das geht eigentlich immer nur, wenn ich mir meiner Seele bewusst bin. Wenn ich mir dieser Verbindung zu diesem wunderschönen Leben jeden Tag bewusst bin, dann kann ich es dir zeigen, wie du bewusst wirst deines schönen Lebens, deiner Lebendigkeit, deiner Schönheit und deiner Talente. Und das sich öffnen, das zeigt uns das Pferd. Also in der jetzigen Zeitenqualität, wir haben jetzt ja auch diese Reihe von Portaltagen, da geht es wirklich immer mehr darum, dich für dich selbst zu öffnen, aber auch dich für die Lebendigkeit des Lebens zu öffnen und eben auch dadurch das Schöne hervorzubringen. Also es besteht gerade nochmal die Gefahr, dass wir in Ängste abrutschen, aber stellt es euch einfach vor wie eine kleine Prüfung. Hast du verinnerlicht, was du gelernt hast? Hast du verstanden, worum es geht im Leben? Also die Resonanzgesetze, alles, was in dir ist, ziehst du an. Aber eben auch die Kraft der Worte, Gefühle und alles, was du denkst, hat eine Wirkung. Und jetzt geht es nochmal mehr um Fokus. Fokussieren, da sind die Augen auch wieder im Spiel. Richtest du deinen Blick auf die schlechten Nachrichten oder bleibst du dir der Schönheit des Lebens bewusst? Und ich kriege jetzt so ein Bild, also alles ist ja Vibration und Schwingung. Und die Meister und Lehrer zeigen mir jetzt so ein Bild von also der Schwingungsfrequenz von Viren zum Beispiel oder von Angst. Also Angst schwingt noch tiefer als Viren, kriege ich gezeigt. Die Viren tanzen auf der Angst, (lacht) lustig. Und diese Vibration von Schönheit, Lebenslust, Lebensfreude, die umhüllt alles. Also die umhüllt die Angst, die umhüllt auch die Viren. Und wenn wir die Viren in unserer eigenen Lebendigkeit anschauen, dann ist es wie, wenn wir mit ihnen tanzen, dann ist es wie, wenn unser Immunsystem die gar nicht reinlässt. Also es ist ein Tanz, ein biologischer Tanz, den könnten wir wahrscheinlich die Virologen auch auf eine medizinische Art und Weise oder biologische Art und Weise erklären. Aber da nimmt keiner Schaden. Es ist wie ein Zerlegen in seine Urbestandteile und da ist ein Virus an sich auch nichts Gefährliches, sondern es ist einfach nur ein lebendiges Wesen. Und wenn wir auch in diesem Virus die Größe, die Schönheit sehen, die Liebe sehen, damit wird er unschädlich im Sinne von, er macht uns nicht kaputt oder er, ja, er macht uns nicht kaputt, dann können wir koexistieren, was wir sowieso schon tun. Das machen wir schon seit Urzeiten. Der Mensch lebt seit Urzeiten in Koexistenz. Also ich möchte auf keinen Fall. Das Virus verharmlosen. Auf keinen Fall euch da irgendwie abraten von, von Schutzmaßnahmen und so weiter. Aber ich glaube, wenn, wenn so eine Karte kommt und die meisten Lehrer Lehrer diesen Tanz zeigen, dann hat das immer auch eine Bedeutung und eine Berechtigung, Ja, um zu spüren, wie unsere innere Haltung, unser Fokus die Dinge wandeln kann. Und je mehr Menschen sich in dieser Hinsicht fokussieren, und sich verändern, desto besser werden wir aus dieser Situation rauskommen. Also desto mehr werden wir lernen für die Zukunft. Wie wie gehen wir in Zukunft mit Krankheiten um, mit Gesundheit um? Und da wird auf jeden Fall die seelische Gesundheit noch eine große Rolle spielen, weil gerade jetzt auch durch diese ganzen Corona-Abschottungen oder dass Menschen Krankenhäusern mehr oder weniger alleine sind, da, da leidet ja auch die Seele und da brauchst seelisch sehr starke Menschen, dass die da durchkommen und dass sie sich eben nicht verlassen oder ausgeliefert fühlen und da kommt auch wirklich die Seelenheilung oder eben die Kraft der Seele noch viel, viel mehr ins Spiel und das ist eben auch, wir sind ja auch gerade reduziert auf Augenblicke, die Maske verdeckt, Fast das ganze Gesicht, aber unsere Augen sind frei. Das Pferd und es fordert dich auf, weiterzugehen. Du hast alles in dir, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dein neuer Weg wird auch sehr wichtig sein für andere Menschen, die du durch deinen Mut inspirierst. Also scheinbar braucht es jetzt auch gerade ein bisschen Mut für diese Zeit. Und ja, das Wissen darum, dass wir durch, einfach indem wir unseren Weg gehen, andere inspirieren. Also es geht gar nicht so darum, dass wir laut schreien oder andere überreden, du musst das so und so und so und so machen, sondern wir dürfen einfach unser Ding machen und dann ist es vielleicht eine kleine Sache, die jemand anderes mitbekommt und sagt, ah, die hat es so und so gemacht. Ich mache jetzt auch mein Ding. Ich mache es aber auf meine Weise. Und das ist genau richtig. Jeder auf seine Weise, aber gegenseitig inspirierend. Und das ist ein schöner Gedanke. Das ist ein schöner Gedanke für die Zeit. Das ist ein schöner Gedanke für die Welt. Und ich glaube, da können wir auch noch, noch viel mehr lernen in den nächsten Jahren, wie wir wachsen, indem wir andere inspirieren und andere unterstützen bei deren Potenzialentfaltung. Also ich stelle mir das gerade so vor wie so ein Schulsystem, wo Kinder profitieren innerhalb eines Klassensystems, weil die stärkeren Kinder die Schwächeren unterstützen, die, die die schneller lernen, die Langsamen an die Hand nehmen und ihnen die Sachen aus Kindermund nochmal neu erklären. Und wie wir wirklich als Gemeinschaft uns stärken, Oder einfach etwas vormachen und diesem Ripple-Effekt vertrauen, diesen Kreisen, die unsere Seele zieht, dass das irgendwie ansteckt und anziehend ist für andere. Und die Meister und Lehrer, was was mögt ihr uns direkt aus der Akasha-Chronik sagen? Ich fühle mich jetzt schon gerade sehr inspiriert durch die Karte des Pferdes. Ja, ihr lieben Kinder, werdet euch bewusst, dass eure Anwesenheit die Energie verändert, die Energie in einem Raum, aber auch die Energie, die ihr teilt mit anderen Menschen. Ihr wabert, ihr läuft, ihr geht, ihr seid in einem Meer von Energie und eure eigenen Gedanken, eure eigenen Gefühle, das, was ihr mit hineinwebt, ergibt den ganzen Teppich. Werdet euch eurer eigenen Bedeutung bewusst und werdet immer klarer. Und es geht nicht darum, dass ihr Gefühle wie Wut oder Trauer nicht mehr haben dürft. Natürlich dürft ihr diese Gefühle haben, ihr solltet sie aber benennen. Ihr solltet sie für euch klar haben und wenn sie klar sind, dann dann sind sie ein Muster in dem Teppich, aber sie verschwimmen nicht. Sie werden die Farben nicht verwässern und sie werden auch keine Unruhe oder keine Zweifel hineinweben, sondern Klarheit, ein klar benanntes Gefühl ist, ist sehr, ah, das gibt auch Halt, sagen die. Also eine, wenn man die Wut benennt, wenn man die Trauer benennt, ist sie auch wie ein Halt und die Menschen um dich herum wissen, woran sie sind. Sie können dann mit dir umgehen. Sie wissen, ach, diese Person ist jetzt traurig, diese Person ist wütend. Also wenn wir darauf angesprochen werden bist du gerade wütend? Und wir sagen, nein, 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 mir geht's, mir geht's gut. Es ist alles in Ordnung. Also ihr merkt schon alleine an meinem Tonfall, der andere hört dann zwar deine Worte, aber er fühlt immer noch deine Wut und damit verwässert ihr die Energie oder die Farben verwaschen. Aber wenn jemand sagt, bist du wütend? Du sagst, ja, das stimmt. Ich bin gerade richtig wütend. Und dann kann der andere Mensch sagen, Okay, soll ich dich allein lassen mit deiner Wut? Soll ich gehen? Oder er kann sogar für sich selbst entscheiden, oh, mit wütenden Menschen kann ich nicht so gut. Und er kann sagen, du, es tut mir leid, ich muss jetzt aber gehen. Mit Wut kann ich nicht so gut. Und dann ist die, die Situation geklärt und keiner ist böse oder sauer oder verletzt oder verunsichert, sondern die Dinge liegen auf dem Tisch. Und dann wird der Teppich in seinem Muster, bekommt ein klares Muster. Also ich krieg jetzt gerade... Wirklich das Bild, wie wenn jeder von uns einen Faden in einen Webstuhl trägt und der Teppich, der heißt das Leben. Und je klarer wir mit unserem eigenen Leben sind, desto klarer sind die Farben, die wir in den Teppich einweben. Und desto klarer geht es den Menschen in unserem Umfeld. Also die meisten Lehrer zeigen mir, steht zu euch. Ja, sagt, was ihr fühlt, aber bewertet nicht. Also es geht weg von Verurteilung und Bewertung hin zur Klarheit und der Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen gibt eine neue Struktur im System. Zeigen Sie mir den Podcast über den Urlaub, den ich vor kurzem gemacht habe, diese Zeit, wo wir ganz eng mit unseren Bedürfnissen verbunden sind und Das letzte Mal haben sie ja gesagt, tragt dieses Empfinden mit in euren Alltag und das ist hier jetzt nochmal wichtig. Werdet klar, was ihr wollt. Werdet klar, was ihr wollt und was ihr braucht. Und dafür dürft ihr euch selber erstmal kennenlernen. Also schaut euch selbst in die Augen. Ach, jetzt zeigen sie mir eine kleine Übung. Und zwar sollten wir uns Morgens, abends, mittags, immer dann, wenn du an einem Spiegel vorbeikommst, bleib einen Moment stehen, atme und schau dir in die Augen. Schau in den Spiegel, wie wenn du zu einer fremden Person schaust und frage dein Spiegelbild. Liebe Seele, liebes Kind, vielleicht magst du dich auch als Kind ansprechen, was brauchst du heute von mir? Und du musst in dem Moment, wo du in den Spiegel schaust, noch keine Antwort haben, aber schenke dir diesen Augenblick, schenke dir selbst den Augenblick und die zeigen mir, dass wir Menschen ganz oft in den Spiegel schauen und unsere Haare korrigieren, schauen, wie wir angezogen sind, ist unsere Haut rein, müssen wir noch irgendwie schminken oder was weiß denn ich aber die sagen, ihr schenkt euch keine Augenblicke. Also das Bewusste mal weg von dieser äußerlichen Schönheit, des, ich bin ordentlich gekämmt, meine Klamotten sind ordentlich, hin zu, was will dieses Wesen vor mir heute von mir? Und dafür schauen wir uns dann selbst in die Augen, in den Spiegel unserer Seelen. Und dadurch würden wir, Ja, diesen Stein ins Wasser fallen lassen und die wunderschönen Energieringe in die Aura ausdehnen. Oh, wie schön. Ich freue mich, dass diese kleine Übung noch zu uns gekommen ist. Und ich glaube, ihr werdet alle sagen, ja, das stimmt. Ich schaue ganz oft in den Spiegel, um mich zu korrigieren oder um... Mehr ja, zu überprüfen, ob mit mir noch alles in Ordnung ist, aber wir schauen nie lange in unsere eigenen Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. <lacht> ja, vielleicht magst du das mal zu dir selber sagen und heute Morgen hatte ich ein ganz schönes Coaching, da ging es ums Verliebtsein und dann haben die Meister und Lehrer gesagt, ja, wenn ihr verliebt seid dann seid ihr ganz bei der anderen Person und ihr nehmt mit ganz feinen Antennen wahr, wie es dieser anderen Person geht und das hat was mit den Spiegelneuronen zu tun und mit dem Bindungshormon Oxytoxin, was eben ganz wichtig ist, damit Beziehungen überhaupt entstehen. Fühlen wir, was die andere Person fühlt, wir sind innerlich aufgeregt, wir haben die Schmetterlinge im Bauch und für diese Person hat die Chronik heute Morgen auch gesagt, genau diese Gefühle und diese Beziehung solltest du aber auch zu dir selber haben. Und jetzt, noch keine zwei Stunden später, zeigen die mir die Übung, wie wir das erreichen können, wie wir Bindung zu uns selbst aufnehmen. Wir schauen uns selbst in die Augen. Hmm. Fühlen unsere Bedürfnisse, verlieben uns in uns selbst. Und das ist eigentlich ganz leicht. Durch diese wundervollen Spiegelneuronen, die gehen ja immer in alle möglichen Richtungen, man muss die nur anschalten. Und mit dem Spiegelbild passiert das tatsächlich auch. Also alles Schöne, was du dann in dir selber siehst, führt dazu, dass dieses Oxytoxin ausgeschüttet wird und du eine Bindung zu dir selber eingehen kannst. Und wenn ihr euch, also selbst wenn ihr euch gerade mal nicht so wohl fühlt mit eurem Körper, wenn ihr euch mal nur in die Augen schaut und wirklich mit der Intention, ich schaue in den Spiegel meiner Seele, liebe Seele, was brauchst du heute von mir? Dann ist das wie, wenn ihr alles drumherum ausblendet, wie wenn es nur... Um diesen Augenblick geht. Denn genießt diesen Augenblick, den ihn aus. mach es so oft wie möglich. vielleicht nimmst du auch so einen kleinen Schminkspiegel mit in deiner Tasche und machst das tagsüber auch mal. Es geht auch mit deinem Handy. verbinde dich, gib dir selber Mut und komm bei dir selber an und erinnere dich an deine Schönheit. Ich freue mich sehr über diese Übung, die jetzt noch zu uns gekommen ist, zum Schluss des Podcasts und wenn die Meister und Lehrer uns solche Botschaften geben, das ist für mich immer was ganz Wertvolles, was ganz Wunderbares, Und das zu befolgen, hat dann immer auch eine ganz große Wichtigkeit. Von daher freue ich mich über ganz viele Menschen, die das jetzt tun werden, weil es scheint gerade wichtig zu sein, dass wir diese Bindungen mit unseren eigenen Seelen aufbauen, um dann eben auch im Anderen diese Seelenenergie zu sehen und uns zu vernetzen, mutig unseren Weg zu gehen Und diese Fähigkeiten und Talente auch zu fördern, die es gerade bei so vielen Menschen gibt auf dieser Erde. Und dann werden wir auch die Krisen meistern, da bin ich ganz, ganz sicher. Ich sende dir Liebe und Wahrheit und Namaste. Meine Seele, grüßt deine Seele, deine Michaela. We'll be right back. back.